0: Herzlich willkommen zu Folge 5 des Podcasts Mutmachgespräche – Geschichten vom Leben und anderen Katastrophen. Mein Name ist Franziska und ich begleite seit gut zehn Jahren Menschen dabei, dem Alltagswahnsinn mit all seinen Herausforderungen, mit möglichst viel Freude, Leichtigkeit und Selbstbewusstsein zu begegnen. Mein heutiger Gast Sue spricht unter anderem über eine sexuelle Flaute, die mehrere Jahre anhielt. Darüber, warum sie in dieser Zeit ihren Partner trotz fehlendem Sexualleben geheiratet hat und natürlich auch davon, wie sie und ihr Mann diese Krise gemeistert haben. Viel Freude beim Lauschen! Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der Mutmachgespräche. Ich habe auch heute wieder einen Gast. Mir gegenüber sitzt heute die Sue. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Hallo. Magst du dich gleich vorstellen, ein bisschen was über dich erzählen?
1: Ja, gerne. Also ich bin die Sue, ich bin mittlerweile 34 Jahre alt und ja, viel mehr würde ich jetzt nicht sagen. Voll okay. Verrätst du uns dein Thema? Ja, ich spreche heute zum Thema Sexualität. Uhu. Ja, heißes Thema.
0: <lacht> Gut, da es ja um Mutmachgespräche geht, muss es also zu irgendeinem Zeitpunkt ein Problem gegeben haben?
1: Ja, sogar zu einem längeren Zeitpunkt ein Problem gegeben haben.
0: Okay, erzähl.
1: Also schlussendlich ähm, bin ich jetzt seit zehn Jahren mit meinem Mann zusammen und seit sieben Jahren sind wir jetzt auch verheiratet. Und in der Anfangszeit ähm, lief unsere Sexualität noch ganz gut, also ich würde sagen, wir hatten noch ein relativ normales Sexleben, nicht super oft, aber auch nicht super wenig und irgendwann hatten wir gar keinen Sex mehr und zwar ziemlich genau sechs Jahre lang.
0: Krass, <lacht> sagt sie so locker flockig. Warte, ich suche nach der passenden Frage. <lacht> War das äh, relativ plötzlich oder eher schleicht? Also immer weniger geworden und dann gar nicht mehr? Ähm,
1: ich glaube, dass das ein schleichender Prozess war. Also ich, ähm, ich wusste, dass mein Mann von vornherein nicht so der supersexuelle Mensch war. Ähm, was mir in, zu diesem Zeitpunkt ganz recht kam, weil ich davor Beziehungen hatte, wo es sich hauptsächlich nur um Sex drehte. Also die wollten nichts anderes, die wollten nur Sex von mir, die Männer. Und das war dann mal so die erholsame andere Seite. Und dann ist das aber immer weniger geworden. Also dann von Anfang ein bisschen Sex ist das dann irgendwann eben übergegangen in dieses absolute gar kein Sex mehr.
0: Klingt jetzt so, als ob es von ihm ausging. Also war nicht eu eure beider Entscheidung.
1: Ja doch, ich, das war schon auch meine Resonanz, würde ich sagen. Also es war nicht unsere beide Entscheidung. Es war schon hauptsächlich so, dass er halt keine Lust hatte. Ähm, aber ja, ich hatte da schon auch meinen Anteil mit dran, mhm. würde ich sagen.
0: Wann ungefähr ging das los? Also wie lange wart ihr da zusammen?
1: Ich so nach einem Dreivierteljahr ging das los.
0: Ah, das heißt auch noch nicht verheiratet dann?
1: Nee, da waren wir noch nicht verheiratet. Mhm. Da waren wir noch nicht verheiratet und da haben wir auch noch gar nicht an Heirat gedacht. Spannenderweise. Und das war auch am Anfang tatsächlich so, dass mich das auch nicht gestört hat, dass wir erstmal keinen Sex hatten. Mhm. Das war erstmal so diese erholsame Pause, irgendwie mal nicht zu müssen, als ja, als so, als Frau auch nicht zu müssen.
0: Abgesehen davon ist es ja gar nicht so unüblich, ne? dass in Beziehungen mal mehr, mal weniger ist. Das ist ja nicht getaktet.
1: Ja, und deswegen war das auch eher so, dass das am Anfang, glaube ich, uns auch beiden gar nicht so aufgefallen ist. Mhm. Das hat uns nicht weiter gestört, weil wir uns auf eine andere Art und Weise kennengelernt hatten oder kennenlernten in der Zeit, wo wir einfach keinen Sex mehr hatten und erstmal damit beschäftigt waren. Da ging es erst mal um ganz andere Sachen, also um so Sachen wie zusammenziehen, wollen wir das, wollen wir das nicht, wie viel Zeit wollen wir miteinander verbringen und so. Und da war das eher so nebengeplänkelt, diese Sexualität.
0: Hattet ihr weiterhin Körperkontakt? Also so Umarmungen, Berührungen, Küssen?
1: Na, ich bin der absolute Kuschelmensch. Das heißt, ich lege ganz viel Wert darauf, dass, dass ganz viel gekuschelt wird und ganz viel Küsschen und so. Aber das war eher so ja, in, in dieser Kuschelphase. Also das war auch nicht sexuell. Erregungsfrei. Erregungsfrei, genau.
0: Mhm. Aber es gab weiter Körperkontakt. Aber es gab weiter Körperkontakt, ja. Ab wann wurde es denn schwierig? Man klingt erstmal ganz entspannt.
1: Ja, ich glaube, so nach einem Jahr wurde es dann schwierig. Also nachdem, Doch so spät. Ja, nachdem so nach einem Jahr überhaupt kein Sex mehr war, war dann so das erste Mal so mein Gedanke, äh, bin ich unattraktiv, ähm, will der überhaupt noch mit mir zusammen sein, äh, hat der vielleicht schon längst eine andere? Da kam es erstmal so dieses Selbstzweifel auf bei mir. Genau. Hast du ihn das
0: gefragt oder nur in deinem Kopf gekreist?
1: Na, erstmal habe ich da mit Freundinnen drüber gesprochen, glaube ich. Also erstmal war das mehr sowas, was ich mit Freundinnen besprochen habe, so. Und dann habe ich schon dann, also meistens, nachdem ich dann mit, mit Freundinnen drüber gesprochen hatte und die mich so ein bisschen ermutigt haben, auch mit ihm zu sprechen, habe ich dann auch mit ihm gesprochen. Und da hieß dann immer nur, nee. <lacht> das ist es nicht. Das ist nicht das Problem. Und dann war das auch erstmal wieder gut. Also dann war ich auch erstmal wieder beruhigt und dann ist das halt wieder weitergeplätschert und wir hatten wieder keinen Sex. Also das war so die Anfangszeit. Da war das für mich gar nicht so krass stimmen. Das ging dann erst so über die Jahre, dann auch mit der Hochzeit, ähm, wo dann bei mir einfach der Kinderwunsch auch
0: konkreter wurde.
1: Da ist es schwierig geworden für mich.
0: Ich finde das total faszinierend, dass ihr trotz Sexlosigkeit geheiratet habt. Also bist du immer davon ausgegangen, das wird wieder? Oder hast du dich damit arrangiert, dass es halt dann eine Beziehung ist ohne Sex?
1: Das ist eine spannende Frage, weil das beides war. Das kann man nicht so genau trennen voneinander. Also es war zum einen eben das, dass ich mir relativ sicher war, dass das der Mann ist, den ich völlig unabhängig von Sex, mit dem ich völlig unabhängig von Sex zusammen sein will. Und da war ich mir sehr sicher äh, in dem Bereich. Und ja, deswegen war heiraten auch völlig klar. Also das, diese Frage hat sich überhaupt nicht gestellt. Die, die, die ist völlig unabhängig getroffen worden von unserer Sexualität, die wir miteinander hatten.
0: Faszinierend.
1: <lacht> das äh... hat damit wirklich tatsächlich, war das Nee, das war überhaupt, überhaupt kein Thema. Es war ein bisschen komisch, dass wir eine Hochzeitsnacht hatten ohne Sex. Mhm. Das hat wieder nicht in meine, meine Vorstellung von Sexualität gepasst, die ich hatte. Also da gehörte das dazu. So, in der Hochzeitsnacht hast du Sex. Ich glaube, das geht ganz vielen so. Dass man sagt, in der Hochzeitsnacht hat man Sex und den hat man definitiv. War halt nicht so. Das war dann ein bisschen komisch. War ich einen Tag <lacht> lang nicht so knorke irgendwie. Und dann ist, war es auch wieder gut. Hatten
0: wir auch nicht. Wir haben geschlafen, als die Feiererei rum war. Ja,
1: genau. Also ich, ich glaube, dass das noch mehr Paaren tatsächlich auch so geht. Aber irgendwie ist das das, naja, in der Hochzeitsnacht hat man Sex. Das war so ein fester Gedanke, den ich hatte. Das war so eine feste Vorstellung von mir. Und wenn sich das dann halt nicht erfüllt, vor allem dann ist es für mich immer schwierig geworden, wenn sich solche Vorstellungen nicht erfüllt haben. Und das wurde dann halt mit der Hochzeit tatsächlich schwierig, mit der Hochzeit und kein Sex. Weil dann wollte ich ein Kind und dann, das hat nicht mehr gepasst. Also da hat es angefangen für mich noch mal schwieriger zu werden, äh, ohne Sexualität zu leben.
0: Mhm. Hattet ihr vor der Hochzeit über Kinder gesprochen?
1: Mal, muss ich gerade überlegen. Oder nee. anders
0: gefragt, wusstest du, ob er auch einen Kinderwunsch hat?
1: Also Kinder waren schon mal vorher Thema, insofern als dass äh, einfach die Frage aufkam, ob er überhaupt auch welche will, weil ich glaube nicht, dass ich ähm, äh, ja genau, also Kinder waren für mich schon wichtig. Also das war für mich ein ganz wichtiger Bestandteil in meinem Leben. Ähm, auch so ein bisschen zwanghaft. Ich, ich wollte auf jeden Fall Kinder haben. Ähm, und ich glaube, ich hätte ihn nicht geheiratet, wenn er keine Kinder gewollt hätte, also gar keine Kinder gewollt hätte, also wenn dieses Thema für ihn überhaupt nicht in Frage gekommen wäre. Insofern war es Thema, aber es war nicht Thema mit, wir müssen jetzt ein Kind haben und das muss jetzt sofort sein und äh, am besten morgen noch, so war es nicht
0: Thema. Mhm. Nee. nee, ich frage nur, weil wenn für beide klar ist, dass da Kinder kommen sollen und möglichst noch eigene Kinder, dann ist ja logisch, dass es in diesem Sexualitätsthema irgendwann wieder eine Veränderung geben muss. Das war jetzt mein Hintergedanke.
1: Ja, und das haben wir auch beide immer für, nur, für möglich gehalten. Mhm. Wir haben nur zu gewissen Zeitpunkten in unserer Beziehung, glaube ich, beide nicht gewusst, wie machen wir es denn jetzt? Wie schaffen wir das denn jetzt? Wie kriegen wir denn das jetzt überhaupt wieder hin? Eine normale Sexualität in Anführungszeichen, weil was ist normal, aber eine normale Sexualität zu haben.
0: Hat es dir denn körperlich gefehlt? Die Gedanken sind ja das eine, ne? wenn dann die Selbstzweifel kommen. Aber was ist mit, ja, mit einer rein körperlichen Erregung?
1: Na, erstmal eine ganze Zeit lang nicht. Also, ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, erstmal so ein, zwei Jahre nicht. Aber so nach ein, zwei Jahren, ja, vielleicht sogar noch länger. Ich würde sagen, sogar noch länger als ein, zwei Jahre. Ich würde sogar auf drei Jahre, vier Jahre hochgehen. Da hat mir das nicht gefehlt. Aber so nach drei, vier Jahren war schon auch das körperliche Bedürfnis dann wieder da. Mhm.
0: Hattest du denn Lust, wenn dir andere Männer begegnet sind? Nee,
1: das war, also, ja, also ich fand andere Männer attraktiv, und äh, äh, aber es das wäre das wär für mich nicht in Frage gekommen, äh, meinen Partner zu betrügen oder das in Erwägung zu ziehen, ihn zu betrügen auch.
0: Also, so weit ging es mir gar nicht. Ob du das dann ausgelebt hättest oder nicht, sondern nur, ob die, also ich finde das so spannend, war die Lust dann komplett weg oder wurde die halt nicht gelebt und hat sich dann anderswo gezeigt?
1: Nee, nee, ich würde nicht sagen, dass ich, dass ich, also ich fand andere Männer attraktiv, ja, aber nicht, dass ich so weit gegangen wäre, dass ich mir da irgendwas Sexuelles vorgestellt hätte oder so, nee, das war, war nicht Thema.
0: Habt ihr darüber geredet? Weißt du, wie das bei ihm war? Wir haben darüber
1: geredet und haben uns schon immer ziemlich offen gesagt, und das tun wir auch heute noch, wenn wir jemanden attraktiv fanden, also eine andere Frau und einen anderen Mann attraktiv fanden, da waren wir schon offen. Und es war natürlich schon auch Thema, naja, wenn du jemanden attraktiv findest, ist das zumindest nicht ganz unsexuell. Aber jetzt so, dass wir explizit darüber gesprochen haben, ob wir uns mit dem Sex vorstellen könnten, das eigentlich nicht.
0: Mhm. Nee. Also für dich war dann der Kinderwunsch, der nicht erfüllt werden kann ohne Sex, das größere Thema, ja?
1: Ja, Okay. Also, wobei das auch ein Entwicklungsprozess ist. Ich muss, ich muss tatsächlich überlegen, weil es ja auch um eine ziemlich lange Zeitspanne ging. Das war irgendwann das Hauptthema. Vorher war schon das Hauptthema die Selbstzweifel, die ich hatte. Also die Selbstzweifel, die ich in Bezug auf, auf Sexualität hatte. Das war so der Beginn dass das anfing, dass ich mir gedacht habe, ich bin dem Mann nicht attraktiv genug. Ich kann dem Mann nicht gerecht werden und deswegen will dieser Mann kein Sex mit mir. Mhm. Das war ganz lange der Hauptfokus. Und dann so mit Hochzeit und je konkreter mein Kinderwunsch wurde, desto mehr stand das im Fokus und mhm. hat das so ein bisschen abgelöst, die Selbstzweifel. Da sind die Selbstzweifel dann in den Hintergrund gerutscht hinter diesen, hinter diesen Kinderwunsch.
0: Habt ihr euch denn in der Zeit irgendwann mal Hilfe gesucht? Ähm, ja genau,
1: also wir haben mit ganz vielen Leuten unabhängig voneinander gesprochen. Also es war immer Thema, nicht immer unter uns, aber mit anderen war das auch immer Thema. Also wir haben da kein Geheimnis draus gemacht aus dem Ganzen. Und ich habe natürlich versucht, ähm, ja, mich attraktiv zu machen für ihn. Also in Form von, dass ich äh, mir schöne Unterwäsche gekauft habe, dass ich überlegt habe, ob Sexspielzeug irgendwas verändert, ähm, dass ich äh, ja versucht habe, mich hübsch zu machen in alle möglichen Arten und Weisen. Das habe ich, hab ich immer irgendwie dann mit einbezogen in das Ganze. Mhm. Das hat aber überhaupt nichts gebracht.
0: <lacht> nichts gebracht. Ja, das wäre jetzt auch die nächste Frage nochmal gewesen. Also ihr habt diese, was hast du gesagt, sechs Jahre? Sechs Jahre? Also komplett. Nicht mal zwei Jahre, dann einmal und dann wieder nicht, Nein, sondern wir so komplette sechs Jahre Flute.
1: Komplett kein Sex. Ja.
0: Ich bleibe fasziniert. <lacht> <lacht> ich versuche das in meinen Kopf reinzukriegen, weil ähm, ja, also ich hatte das durchaus in der Praxis auch immer wieder mal ne, bei Paaren und muss da meine ganzen Vorurteile erstmal auf den Kopf stellen weil die Paare, die bei mir dann aufgelaufen sind, da war es nicht bei allen, aber in der überwiegenden Mehrzahl so, dass das von den Männern ausging, die Lustlosigkeit. Und das Klischee ist ja genau andersrum. Ne? Also es wird ja sonst vermittelt, Männer können und wollen immer oder sollen zumindest immer können und wollen aber auf jeden Fall aber immer. Aber das war eines der
1: großen Probleme, die ich damit hatte.
0: Weil du als Frau
1: dir noch mehr denkst, als als Mann, also wenn der Mann keine Lust hat. Mhm. Muss dann, es an dir liegen. Dann muss es an dir liegen. Es ist muss deine Schuld sein. Es kann nicht sein, dass es äh, seine Schuld ist. Wenn, wenn der keine Lust hat, dann machst du was falsch. Das ist der Gedanke, der dahinter steht.
0: Ja, und das haben alle anderen Frauen, mit denen ich bisher in diesen Konstellationen zu tun hatte, auch gesagt. Bin ich schwer faszinierend. Die Feministin in mir äh, streckt gleich die Faust und äh, sagt, was soll das? Ähm... Ja, aber spannend, weil was sind die, die Ursachen dahinter? Bei Frauen forscht man ja auch ganz viel, ne? wenn die Lustlosigkeit kommt und dann wird es oft auf Hormone geschoben und Stress und verschiedene andere Sachen. Habt ihr denn, jetzt auch mal so in der Vorschau schon, habt ihr denn rausgefunden, woran das lag? Also ich weiß nicht, ob du das jetzt erzählen darfst, ne? da müsste ich wahrscheinlich mit ihm selber reden, aber Naja, wir haben das schon
1: ja, wir haben das schon rausgefunden, wobei das eine Ewigkeiten-Geschichte, wie er kurz gesagt, ging es eigentlich darum, dass er äh, ähm, mich nicht beschmutzen wollte mit Sexualität. Also ganz einfach ausgedrückt. Ja? Also war das lange ein Thema.
0: Ah. Mhm. Weil er unterbewusst
1: abgespeichert hat, Sex ist was Schmutziges. Sex ist was Schmutziges, ähm, noch ein bisschen komplexer, ja, also ähm, weil es ja Sex auch in so vielen verschiedenen Arten und Weisen und Formen gibt. Und da ich für ihn so wichtig war und so was Besonderes war, konnte er das mit mir nicht haben, weil ich dann unrein geworden wäre. Mhm. Ganz platt. Und, und, und bei mir war es aber eben so genau umgekehrt. Also wenn ich nicht naja, sagen wir mal so, das kleine Flittchen bin, bin ich nicht gut als Frau. Ich habe genau den umgekehrten Gedanken gehabt. Und äh, dann lebst du ja in zwei verschiedenen Welten. Und wie, wie willst du dich dann treffen, wenn du, wenn du diese Standpunkte hast? Mhm. Und das war das, was wir, glaube ich, wo wir lange gebraucht haben, um, um, um zu sehen, dass wir da ein bisschen in einem Schwarz-Weiß-Denken drin sind.
0: Ja, klar. Braucht ja auch unheimlich viel Mut, da überhaupt erstmal drüber zu reden, ne?
1: Ja, wobei, also diese Scheu habe ich völlig abgelegt. Also ich habe <lacht> durch diese lange Durstphase und durch diese lange Strecke, wo ich keinen Sex hatte, habe ich gelernt wahnsinnig offen, über Sex zu sprechen. Also genau... Ja, ich würde mich heu heute offener nennen als damals. Ich habe damals gedacht, ich bin wahnsinnig offen und habe mich wahnsinnig getäuscht in mir selber. Und heute bin ich wahnsinnig offen und manchmal so offen, dass ich die Leute ein bisschen überfordert damit. Mag ich. Ja, mag ich auch, aber es ist für, für den einen oder anderen manchmal ein bisschen unangenehm, glaube ich.
0: Ja, klar. Verstehe ich. Es ist ja auch ein sehr schambesetztes Thema. Also auf der einen Seite ist es alles übersexualisiert und auf jeder Werbung prangt ein Nackt dahinter. Aber zu lernen, wirklich drüber zu reden, über die eigenen Bedürfnisse und Wünsche, ist jetzt nicht so verbreitet. Also ich finde, da muss man sich schon aktiv mit auseinandersetzen.
1: Ja, und nicht nur über die eigenen Bedürfnisse und Wünsche, sondern tatsächlich auch über die eigenen Schwächen, die man in Bezug auf dieses Thema hat. Mhm. Also auch darum geht es ja. Also eben sich hinzustellen und zu sagen, ähm, ich hatte sechs Jahre keinen Sex, ähm, führt bei vielen zu einer Schockreaktion bis hin zu einem, oh mein Gott, du hast das überlebt. Äh, <lacht> Ein bisschen habe ich das auch gedacht. <lacht> äh, wo ich sage, ja, das habe ich überlegt und mittlerweile kann ich drüber lachen Also und kann das eben auch offen sagen und, und kann das auch zum Thema machen und vielleicht dann auch wieder anderen, weil es geht nicht nur mir so, das habe ich auch lernen dürfen über die Zeit, sondern es geht auch vielen
0: anderen so, auch wieder anderen ein Stück weit helfen damit und sagen, hey,
1: man schafft es schon.
0: Ja, ja, deswegen finde ich das ja so cool, dass du da heute hier mit dem Thema kommst und das erzählst, weil die, mit denen ich bisher eben dazu zu tun hatte, also ich glaube, da wäre keine dabei gewesen, die gesagt hätte, ja klar, lass uns heiraten, weil du bist es, wir kriegen das schon hin sondern da waren die Selbstzweifel wirklich so massiv, dass sie die ganze Beziehung in Frage gestellt haben. Und das ist bei euch ja schon eine große Besonderheit, dass ihr an dieser Beziehung scheinbar nicht gezweifelt habt. Nee. Oder stand das irgendwann mal zur Debatte? Nee,
1: überhaupt nicht. Im Gegenteil, es war eher so, dass ähm, ich wirklich dann eher das Thema hatte, dass ich gesagt habe, okay, also wenn wir jetzt nie wieder Sex haben miteinander, dann ist das auch so und dann bin ich auch fein damit. Mhm. Das wäre für mich nicht der Grund gewesen, ihn zu verlassen oder äh, zu sagen, wir müssen uns jetzt trennen, weil wir funktionieren als Paar nicht. Aber das hat sich auch erst über die Zeit entwickelt. Also das ist auch ein Entwicklungsprozess gewesen, den wir miteinander gegangen sind. Da war ich mir schon ziemlich sicher, als wir geheiratet haben, da waren die Anfangsjahre waren da schwieriger ähm aber bis das so richtig gesessen hat für mich und ich mir das so richtig hundertprozentig sicher war, das war ein Prozess.
0: Wie ist er denn mit deinen Selbstzweifeln umgegangen? Also hat er das mitbekommen?
1: Naja, hat das insofern mitbekommen, als dass ich mich dann halt öfter vor ihm hingestellt hatte und bewusst, so bewusst Komplimente eingefordert habe. So hast du schon gesehen, wie sexy ich heute angezogen bin und wie findest du mich denn? Also ich muss lachen, weil ich das heute immer noch mache, aber heute eher auf eine spaßige Art und Weise. Ähm und da war der da war er immer richtig genervt von mir, weil für ihn völlig klar war, ich bin für ihn schön. Und er muss mir das jetzt auch nicht permanent sagen. Ich sollte das eigentlich wissen, dass ich für ihn schön bin. Aber ich habe das halt nicht gewusst. Und ich habe versucht, so über dieses äh, Komplimenthascherei habe ich versucht, mir meine Selbstbestätigung zurückzuholen und meine Selbstzweifel unterdrücken zu können.
0: Wie seid ihr aus der Nummer rausgekommen?
1: Wir sind aus der Nummer rausgekommen, indem ich zum einen äh, dann irgendwann an meinem massiven Kinderwunsch gearbeitet habe und gesagt habe, wenn das jetzt nicht sein sollte, dann sind wir als Paar trotzdem, sind wir trotzdem cool miteinander. Also wir, wir brauchen nicht unbedingt ein Kind, um glücklich zu sein. Ich glaube, das ist so der richtige Satz dafür. Das war die eine Nummer. Und die andere Nummer war, dass wir Druck rausgenommen haben. Wir haben... Ähm, Miteinander dann einen Workshop zu diesem Thema besucht und haben uns da das erste Mal mehr. Nur wir beide haben uns das erste Mal mit Sexualität auseinandergesetzt. Und zwar völlig druckfrei und, und alles offen gelassen. Äh.
0: Nur ihr beide, ähm, meinst du, ohne dass noch jemand damit reingequatscht hat? Na, nur wir beide, na, na, ich meine damit
1: eher so. Ähm, wir haben uns das erste Mal auf uns mit diesem Thema konzentriert und nicht äh, dieses Thema nur im Alltag mitlaufen lassen. Also vorher lief dieses Thema Ach. so im Alltag immer mhm. mit, ne? natürlich, du kannst es ja nicht ausblenden, es ist ja nun mal einfach immer existent und wenn du sechs Jahre keinen Sex hast, naja, also mein, das Thema, das bleibt dir. Nur weil du keinen Sex hast, heißt das nicht, dass das Thema nicht da ist. Ja? Und da war es das erste Mal so, dass wir uns nur diesem Thema gewidmet haben, also wir uns nur auf dieses Thema konzentriert haben und äh, uns als Paar wirklich bewusst Zeit genommen haben, uns diesem Thema zu widmen und dieses Thema auch genau zu betrachten. Und ich glaube, das war dann das, was, was uns geholfen hat. Also wir haben dann äh, angefangen, strukturiert Sex zu machen, ne? Das musst du übersetzen, bitte. Strukturiert Sex zu machen heißt, wir haben uns A. ganz konkret dazu verabredet, Sex zu haben. Mhm. Haben uns ganz viel Zeit genommen für unseren Sex. Ähm, haben uns auch für die, für die Vorbereitungsphase auf den sexuellen Akt an sich viel Zeit genommen. Also über äh, Ganzkörpermassagen, die wir uns dann gegeben haben, den, den Körper des anderen erstmal wieder erkunden. Ähm, über solche Dinge sind wir dann quasi erstmal zur Sexualität hin und haben uns das völlig offen gelassen, ob wir dann im Anschluss Sex haben oder nicht. Ähm, genau, also das, glaube ich, waren für uns schon so die Schlüsselelemente, das äh, über diesen Weg des ganz viel Zeitnehmens und alles kann, aber es muss nichts äh, hinzukommen zu einer... Ja, ein bisschen anderen Sexualität als viele, viele andere Paare das haben, aber einer Sexualität, die für uns gut funktioniert und mit der wir uns wohlfühlen. Darf ich
0: danach fragen? Genauer. Ja. Was meinst du mit einer anderen Sexualität? Weil das geht jetzt in, also das kann ja jetzt in tausend verschiedene Richtungen gehen, ne? Na,
1: erstmal ähm dazu. Ähm, ich überlege gerade, wie ich, wie, ich, wie ich das jetzt so beschreibe, dass das jeder gut versteht, <lacht> ohne dass ich das so blumig mache. Ähm, naja, wie gesagt, es, ging, es geht halt eben nicht um dieses, äh, wir stecken ihn einfach nur rein und, und ziehen ihn wieder raus und haben nur diesen Reibungseffekt und über den... Äh, kommen wir beide oder auch vielleicht nur einer von uns zum Orgasmus so haben wir es halt eben nicht mehr gemacht sondern wir haben uns wirklich für den Geschlechtsakt an sich bewusst Zeit gelassen, es ging weniger um Reibung, also um dieses rein rausgeblänke, sondern auch eher mal darum sich, sich bewusst zu fühlen, wenn man in diesem sexuellen Akt drin ist. Also das heißt, wenn der Penis vom Mann in der Vagina steckt, da nicht einfach nur zu sagen, oh, boah, schön, der steckt da drin, sondern bewusst mal nachzuspüren, was heißt denn das eigentlich, wenn der in meiner Vagina drin ist? Mhm. Wie fühlt sich das denn an? Ist das überhaupt schön für mich oder äh, möchte ich jetzt, dass er sich bewegt oder möchte ich es
0: vielleicht auch gerade gar nicht? Also weniger orgasmusorientiert, sondern mehr im Moment statt auf was zu steuern? Genau. Richtig. Okay. Also einfach dieses bewusste
1: Spüren voneinander während der Sexualität. Und das habe ich vorher so nicht gekannt. Also vorher war das für mich eben dieser reine Rausakt, mit dem, okay, ich muss vielleicht sogar als Frau ein bisschen stöhnen, auch wenn ich keinen Orgasmus habe, muss ich vielleicht ein bisschen stöhnen. Und das äh, ist heute anders. Weil ich jetzt einfach gucken kann, was ist für mich gut? Wie ist es für mich gut? Und ich Zeit dafür habe auch. Deswegen sage ich, es geht halt einfach auch nicht, dass man das innerhalb von einer halben Stunde abhandelt. Sowas dauert einfach. Und ist innerhalb von einer halben Stunde nicht erledigt.
0: Nee, ich lache aber, ich zögere, ich setze zu Fragen an und dann, ach, ne doch nicht, muss das erst verdauen. <lacht> Ihr hattet sechs Jahre keinen Sex, war dann bei einem Workshop und dann ging es.
1: Ja, und witzigerweise ging das sogar an am Tag, wo wir mit dem Workshop angefangen haben gleich. Krass. Und ich glaube wirklich nicht, also im, im, im Nachgang glaube ich wirklich nicht, also der Workshop war schon gut, der hat uns vieles beigebracht und der hat uns vieles vermittelt, aber ich glaube wirklich nicht, dass es am Workshop lag. Ich glaube wirklich, dass es an uns lag und daran, dass wir uns das erstmal bewusst mit dem Thema beschäftigt haben.
0: Mhm. Dass also, ihr beide Zeit gleich die Entscheidung getroffen habt und jetzt und nehmen jetzt, wir uns Zeit. Genau, und jetzt mhm. nehmen wir dieses Thema Angriff
1: und jetzt wollen wir auch ähm, da einen neuen Weg miteinander gehen und uns was Neues aufbauen miteinander und eine neue Art von, von Sexualität auch kennenlernen.
0: Und wie lange ist der Workshop her?
1: Der ist jetzt zwei Jahre her, zwei, drei Jahre. Zwei oder drei, ich müsste jetzt lügen, ich glaube drei sind sogar. Und genau, und seitdem haben wir auch eine regelmäßige Sexualität. Es ist immer noch nicht so, dass wir äh, wie die Karnickel äh, siebenmal in der Woche äh, Sex miteinander haben. Aber wir haben immer noch fest terminiert regelmäßigen Sex miteinander und haben auch Spaß dabei. Schön. Und? und wir haben natürlich unser Baby gekriegt. Yay.
0: Ja. davon bin ich jetzt nicht überrascht. Das habe ich nämlich vorher schon gesehen. Ein zuckersüßes Baby. Ja,
1: wobei das dahin auch nochmal ein längerer Weg war. Also das war mit Sexualität ja auch nicht gegessen. Also die Sexualität war da und dann musste ja jetzt unbedingt das Kind kommen. Also da habe ich dann auch nochmal an mir arbeiten müssen und daran arbeiten müssen, in Erwägung zu ziehen, dass ich vielleicht auch kein Kind kriege.
0: Ah, obwohl jetzt alle Voraussetzungen scheinbar erfüllt sind, dass es dann halt einfach nicht planbar ist, ne?
1: Richtig. Also das ist halt einfach, also auch diese Thematik, sich damit auseinanderzusetzen, dass man nicht weniger Frau ist, nur weil man kein Kind kriegt. Das war ein Riesenthema für mich, weil ich wirklich mich stellenweise oder phasenweise oder ganz lange, das glaube ich trifft sogar noch eher, hätte ich mich wirklich nicht mit dem Gedanken anfreunden können, eine Frau zu sein, ohne ein Kind bekommen zu haben. Eine richtige Frau zu sein, so, glaube ich, muss man sagen, ohne ein Kind bekommen zu haben. Für mich war eine Frau immer nur eine Frau, wenn sie ein Kind kriegt.
0: Auch einer dieser harten Glaubenssätze. Dieser
1: ne? massiven Glaubenssätze, an denen ich wirklich ganz, ganz, ganz lange hingebissen habe, den ich ewig äh, und immer wieder von vielen verschiedenen Seiten neu durchkauen musste, wo ich erkennen musste auch, dass ich nicht weniger ähm, liebenswert bin ohne,
0: ohne Kind. Und nicht weniger Frau.
1: Und nicht weniger Frau. Ja, das bedingt sich so beides, weil... Frau bin ich ja so oder so, aber... Ähm, ich wär, da wäre ich nur eine halbe gewesen. Also eine halbe Frau... Äh, ne? mhm. wäre einfach so... das, das wäre so gewesen. Das habe ich ganz lange geglaubt. Ich bin nur eine halbe Frau, wenn ich kein Kind kriege. Und erst als ich das für mich geklärt hatte... Und erst als ich auch da wieder witzigerweise gesagt habe, okay, ähm, dann kriegen wir halt jetzt kein Kind und völlig neu geplant habe, äh, dann bin ich schwanger geworden.
0: <lacht> weil der Druck raus war. Der Druck war raus und dann war ich schwanger. Kannst du noch erklären, weil das bestimmt nicht nur dein Thema ist, ne, sondern in vielen Köpfen so steckt, wie hast du diesen Glaubenssatz denn aufgelöst? Eine Frau ist erst eine richtige Frau, wenn sie ein Kind geboren hat, weil der ist ja wirklich heftig.
1: Na, erstmal musste ich viel an mir und an meinem, äh, ja, also bei mir war das auf jeden Fall, war da der Körper auch Großthema. Wenn, man sieht mich jetzt nicht, man hört mich nur, aber wenn man, wenn man, wenn man mich kennt, weiß man, ich habe relativ wenig Rundungen. Also ich bin jetzt nicht die klassische weibliche Frau. Ähm, das heißt, ich habe zuerst mal lernen müssen, meinen Körper zu leben und zu sagen, auch mein Körper, auch wenn er jetzt nicht der weiblichste von den weiblichsten ist, ist total okay, so wie er ist. Das, das war so Nummer eins. Ähm, und dann habe ich natürlich eben, ja, äh, mir angeguckt, ja, was ist denn eigentlich eine Frau? Was macht denn eigentlich eine Frau aus? Wie sollte denn eigentlich, also wie, wie sollte für mich eine Frau sein und muss sie wirklich so sein? Mhm. Oder ist es vielleicht äh, einfach nur äh, die Vorstellung, die ich in meinem Kopf habe oder auch das, was ich vermittelt bekommen habe, wie eine Frau sein sollte? Und das habe ich hinterfragt und äh, habe mir da lange äh, Gedanken dazu gemacht, habe da auch lange wirklich an diesem Thema eben für mich bewusst dran gearbeitet und habe dann festgestellt, dass ähm, eine Frau auch ohne ein Kind eine Frau sein kann.
0: Ihr habt ja ein Mädchen gekriegt. Ja. <lacht> Wie würdest du denn deinem Mädchen das irgendwann mal später erklären, was, was sie weiblich macht, was sie zur Frau macht?
1: Äh, ich, ich glaube, das Wichtigste für mich ist erstmal darauf zu achten, äh, ihr nicht zu erklären, was sie nicht zur Frau macht. Also mhm. ich weiß, dass ich in meiner äh, äh, Kindheit ganz oft gehört habe, das macht man als Mädchen nicht. Als Mädchen machst du dich nicht dreckig. Als Mädchen ähm, bist du nicht, ähm, ja, popelst du nicht zum Beispiel oder so. <lacht> Ja, also was ja völlig mhm. unabhängig davon ist, ob ich ein Mädchen oder ein Junge bin, weil in der Quintessenz können es beide, ja. Und äh, ich würde nicht sagen, dass der eine da mehr Recht drauf hat als der andere. Ähm, und das will ich ihr tatsächlich nicht sagen. Also ich, ich achte oder werde versuchen, da sehr darauf zu achten, dass ich ihr solche Klischees schon von Anfang an nicht mitgebe.
0: Also, dass, die, dass du die Einschränkungen weglässt. Da gibt es ja. ein ganz zauberhaftes Bilderbuch. Das heißt einfach nur typisch Mädchen. Und dann ist auf jeder Seite ein Bild gemalt und unten drunter steht dann, was ein Mädchen typischerweise macht. Eben zum Beispiel Mädchen sind immer hübsch, Mädchen stinken nicht, Mädchen sind schlecht in Mathe, aber gehen gern shoppen und so. Und im Bild ist dann immer das genaue Gegenteil gemalt. Das ist total cool. Ich großer Fan. Genau, also
1: das ist, das ist so das eine, wirklich, dass man wegkommt so ein bisschen von diesen Klischees, die, die, die uns Frauen auch immer so vermittelt werden und mitgegeben werden in der Kindheit, gibt es für Männer genauso. Aber ja. jetzt für mein Mädchen ist mir das wichtig, ihr zu sagen, hey, das musst du gar nicht, das ist total okay, das nicht zu tun, diese Klischees nicht zu bedienen. Und dann ihr zu vermitteln, dass ihr Körper, egal wie er ist, und egal wie er wird und egal wie er sich entwickelt, dass der was Wundervolles ist und äh, dass der liebenswert ist. Und ich glaube, über dieses, ähm, ihr, ihr zu zeigen, dass äh, ein Körper, egal wie er gebaut ist, egal wie er aussieht, ähm, trotzdem schön ist und trotzdem was Besonderes ist, ähm, hoffe ich, dass sie sich deutlich leichter tun wird als ich mit dem Thema Sexualität und auch mit dem Thema Kinderkriegen und Frau sein.
0: Garantiert. Bei den Voraussetzungen <lacht> garantiert. Und konntest du das denn für dich komplett loslassen? So diese Bedingungen und Verknüpfungen, wie du als richtige Frau sein musst, dass Sexualität über deinen Wert bestimmt und so? Nee, das ist sogar so, dass ich da heute im Alltag mich immer noch
1: überprüfen muss. Also weil einfach ähm, dich gewisse Dinge prägen, ähm, Gewisse Erfahrungen, die du auch sammelst, die du mit anderen Männern sammelst, aber auch in deiner Kindheit eben sammelst, die prägen dich. Und die loszuwerden und tatsächlich äh, ähm, ja völlig aufzulösen, also das ist gar nicht so leicht. Und da muss man sich, glaube ich, im Alltag auch immer wieder überprüfen, dass man dann nicht in so ein typisches Klischee halt zum Beispiel auch reinläuft. Mhm. Ähm, und da gebe ich mir Mühe, aber es gelingt mir nicht immer. Seid ihr als
0: Paar darüber im Gespräch geblieben?
1: Ja, total. Also jetzt gerade mit der Geburt meines Kindes war halt einfach auch wieder, ne, also so eine Geburt ist ja nichts Einfaches. Jede Mutter weiß, dass die das schon mal mitgemacht hat. Das ist äh, weder für die Frau noch für den Mann eine leichte Geschichte. Und äh, dann war mir das wichtig, relativ schnell wieder das Thema Sexualität dann auch anzusprechen nach der Geburt und zu sagen wie ist es denn jetzt für dich? War das jetzt schlimm? Hat sich durch die Geburt da jetzt was für dich verändert? Ähm, wie stellst du dir jetzt Sex vor? Jetzt haben wir ein kleines Kind. Wie stellst du dir Sex vor? Wie soll das zukünftig laufen? Also da waren wir relativ schnell wieder im Gespräch. Schön. Und ähm, mir hilft das jetzt auch. Also so gerade so nach der Geburt, die ja doch irgendwie ein einschneidendes Erlebnis ist. Ähm, und wo man einfach auch einen Moment braucht, um seinen Körper wieder für sich zu finden und äh, vielleicht auch mit Neuerungen, die der Körper jetzt so hat, zurechtzukommen, ähm, ist es gut, mit meinem Mann zu reden und das Gefühl zu haben, so, der findet mich jetzt trotzdem immer noch sexuell attraktiv. Und ich muss mir da jetzt keiner Gedanken machen. Mhm. Und gleichzeitig, wir haben gleich wieder das Thema, sodass wir gar nicht erst wieder in diese Einschlafphase kommen und vielleicht in die Gefahr
0: laufen, keinen Sex mehr zu haben. Also ist es schon noch in Anführungszeichen, Arbeit, dass das Sexleben erhalten bleibt?
1: Absolut. Es ist absolut Arbeit, dass mhm. das Sexleben erhalten bleibt. Deswegen habe ich vorher auch gesagt, wir müssen das terminiert machen. Das geht bei uns nicht spontan, ähm, weil die Gefahr, und zwar von beiden Seiten sehr groß ist, dass wir es halt einfach einschlafen lassen. Ja, also Weisheit für uns eben auch nicht der wesentliche Bestandteil unserer Beziehung ist. Wir lieben uns auch ohne diese Geschichte, weil wir das sechs Jahre lang auch miteinander erprobt haben, wie das geht, sich auch ohne Sex zu leben.
0: Was waren denn die Punkte, wo du gemerkt hast, in den sechs Jahren, dass ihr so miteinander verbunden seid? Also was waren da eure Rituale, eure Momente?
1: Na Erstmal das, dass wir über alles reden können.
0: Mhm.
1: Also das ist irgendwie ganz wichtig. Ich würde sagen, ich kann mit meinem Mann tatsächlich über alles reden. Äh, auch wenn mir das im ersten Moment äh, peinlich ist oder total blödsinnig vorkommt oder ähm, ja, manchmal vielleicht auch nicht das Klügste ist, was ich so zu geben habe. Ja, also ich gebe ja nicht immer viele kluge Sachen von mir. Ähm, aber ich weiß, ich kann Ihnen das trotzdem sagen. Er schmunzelt vielleicht kurz und dann äh, kriege ich aber eine ehrliche Antwort von ihm. Also da... Ähm, ja, da haben wir einfach ein sehr enges Vertrauensverhältnis zueinander. Und äh, das ist so das eine. Und, und das andere ist so dieses zu wissen, der andere, der ist immer für einen da. Also ich, äh, ich weiß, egal in welcher Scheiße ich gerade stecke oder egal, was gerade wieder schiefgelaufen ist oder ja, was auch kommen würde, wüsste ich, ich könnte mich auf meinen Mann verlassen. Mhm. Zu 100%.
0: Und das ist aber in Freundschaften nicht so. Also das ist speziell zwischen euch beiden. Na, das ist schon nochmal ein sehr spezielles
1: Band, was ich so zu einem Mann als, auch in Freundschaft jetzt noch nicht hatte. Also ich, ich kenne viele Männer, wo ich sicherlich weiß, wenn ich die nachts um vier anrufe und sage, du, ich habe da ein Problem, die kommen vorbei. Aber es ist, es ist nochmal spezieller, weil nur mein Mann diese Art hat, wo ich sage, okay, den würde ich vielleicht tatsächlich auch anrufen. <lacht> <lacht> mhm.
0: Weißt du, ob er je mit anderen Männern darüber geredet hat, über die Schwierigkeiten in dem Bereich? Hat er? Aber
1: ich würde sagen, weniger als ich mit anderen Frauen darüber geredet habe. Also ich habe schon den Eindruck, dass das bei Männern auch nochmal ähm, ein sensibleres Thema ist als bei Frauen. Ja, und ich glaube, wir Frauen reden einfach mehr über Sex als Männer. Ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber... Ähm, ja, doch viele Männer, also Sex hat man. Ich glaube, über Sex äh, sprechen. Also tun zumindest viele. nicht so
0: ganz ehrlich, ne? Ich glaube schon, dass viele Leute auch über Sex reden, so die Sachen, die gut laufen. Und die auch ein bisschen was hermachen, wenn man es erzählt. <lacht>
1: Naja, erst so also diese coolen Sprüche, diese Macho-Sprüche. Also das, das ist ja auch das, was du in der Jugend erlebst, ja. Also boah, jetzt habe ich die Alte dahergeknallt, ja. Den, den Satz kannst du schon sagen, ob der dann wirklich stimmt oder nicht, ist ja nochmal ein anderes Thema. Also ich glaube, das ist das, was du mit, mit ehrlich und unehrlich meinst, ja. Und, ähm, aber jetzt so in, in, in unserem Alter, also so im mittleren Lebensbereich, <lacht> ähm, ja da, ja, da reden nicht viele so intensiv über Sex, hätte ich jetzt gesagt. Also nicht, dass ich wüsste. oder, Also ich mit meinen Freundinnen schon, weil die sind das mittlerweile gewohnt, dass wir uns halt darüber unterhalten. Wir haben richtige Sexrunden miteinander gemacht und da ist da ziemlich offen darüber geredet worden. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das der Regelfall ist. Und deswegen glaube ich, wird das auch nicht so oft gemacht.
0: Das werde ich rausfinden müssen.
1: <lacht> ja, also das ist nur so eine Vermutung von mir und ich, vielleicht täusche ich mich auch total, aber ich habe wirklich den Eindruck, dass die, die Männer
0: untereinander weniger über Sex reden als die Frauen. Geht gleich mal einen Aufruf raus hier. Wenn ihr andere Erfahrungen habt, berichtet doch bitte. Finde ich echt spannend. Gut. Wenn du einen Blick in die Zukunft wirfst, wie hättest du es denn gerne? Also wenn du dir jetzt was, was wünschen darfst, wenn was, was wäre so Traumvorstellung?
1: Das ist tatsächlich total schwierig, weil ich gerade wunschlos glücklich bin. Ja, umso besser. Doch hervorragend. Wunschlos glücklich deswegen, weil ähm, ich weiß, dass wir als Paar da weiter, also wir, wir werden da weiter dran arbeiten müssen. Wir werden das weiter für unser Leben halten müssen. Aber das ist okay. Das halte ich für sehr wahrscheinlich, dass wir das hinkriegen. Und weil wir halt unsere kleine Prinzessin gerade gekriegt haben. Da ist gerade so, da ist gerade so nichts, was ich jetzt aktuell da wollen würde. Alles andere ist Zugabe.
0: Schön. Das klingt toll. Ja. Wollen wir damit aufhören? Ich denke. Mit ich bin wunschlos glücklich, lass uns damit aufhören. <lacht>
1: <lacht> okay, gut zu
0: machen. <lacht> Vielen Dank für deine Offenheit. Sehr gerne. Ähm, ich werde wohl noch ein bisschen grübeln gehen. Ja, ich hoffe, das äh, hat geholfen. War gut für viele. Bestimmt. Dann euch beiden mit eurer Prinzessin alles Gute. Dankeschön. Ihr Lieben, das war das heutige Mutmachgespräch. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen Zuversicht tanken, dass ich selbst zeitweise sehr aussichtslose oder verfahrene Situationen zum Besseren wenden können. Manchmal braucht es halt einfach eine langen Atem, ne? An dieser Stelle des Podcasts mache ich mal ein bisschen Werbung, allerdings nur für Hörerinnen, denn ich biete einen Workshop an, der zum Thema Weiblichkeit und Frausein ganz gut passt. Dieser Workshop ist einer meiner Babys, denn den gibt es seit Praxisbeginn vor knapp elf Jahren, nennt sich Heilung der Weiblichkeit oder praxisintern immer der Weiber-Workshop. Und in diesem Workshop beschäftigen wir uns mit so Fragen, was bedeutet denn für dich Weiblichkeit? Wie möchtest du ganz persönlich dein sein leben und vor allem welche Überzeugungen davon, wie eine richtige Frau zu sein hat, stehen dir dabei noch im Weg? Ja, Also das, was Sue vorhin erzählt hatte, nur eine Mutter ist eine richtige Frau. Und diesen ganzen Blödsinn, diese Grütze, die man da so im Kopf hat, gucken wir uns in diesem Workshop zusammen an. Dann geht es aber auch um Themen wie das eigene Tochtersein, das Verhältnis zur Mutter und zum Vater. Wir beschäftigen uns mit Partnerschaften und Sexualität. Und dann geht es natürlich immer auch um ein gesundes Körperbewusstsein und Selbstliebe. Falls du dich angesprochen fühlst, vielleicht ist das ja für dich, findest du alle Infos auf meiner Homepage franziska ivanovde Für Fragen und Feedback zur heutigen Folge erreicht er uns wie immer über die Profile der Mutmachgespräche auf Facebook und Instagram. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Bis dahin, eine gute Zeit und alles Liebe.